Stærk dækker. Velkommen til endnu en episode af Stærkstønste Akadighed. Med mig, Niklas Meier. Kongen af ordene, som han selv finder på. Og dig, som hedder Christiansen. Absurdimad. Ja. Jo. Yes. Er det, den går vi med. <laughs> Jamen, jeg føler, at du har bestemt mit navn ja. i de sidste 25 afsnit, så det ja. synes jeg var fair. Det er også, jeg begynder også at tage mig noget kunstnerisk fri. Ja, det gør du. Ja, det stikker helt af nu. Christiansen Abs. Abs. Der er den, når det er Amdi PT, og så var det Amdipt, og så Amdipsøvs. Ja. <laughs> det toppede på græske guder, og nu er du sådan mere sådan en kønssygdom. Men det er jo, hvad det er. Ikke? Det er jo sådan, udviklingen plejer at være. Ja, okay. <laughs> vi, øh, vi har jo besluttet os for at fortsætte med at lave podcast. Så, <laughs> så nu er vi her igen. <laughs> Podkirsten, god gamle. Kan du huske hende? Ja, men hun var en god dame. Ja, en god podcast. Øh, jamen, jamen, vi er her jo, så nu kan vi så godt gøre det. Øh, vi øh, tager lige sådan en lille snak om udstyr mm. i styrketræning. I dag. <laughs> ja. Øh, fordi det er der fanden forgommer meget af derude. I forhold til, at øh, styrketræning langt hen ad vejen jo kan gøre, at vi kan bevæge os helt øh, og dels gnidningsfrit i hverdagen, så bruger vi godt nok meget gear til at komme derhen, hva? Jamen, det, det er sandt. Ja, så det, det synes jeg er meget reelt at snakke om. Vi har været lidt inde omkring nogle kosttilskud, og hvad giver mening at tage, og hvad giver ikke mening at tage. Så nu prøver vi lige at gøre det samme med en gennemgang af sådan det mest brugte udstyr, man ja. kan få derude. Øh, fra fod til hoved, om I vil. Ja. Øh, og så starter vi bare med at køre ud af. Ja. Så vi skal snakke om, hvad kan det, og er det nødvendigt? Og i hvilket kontekst kan det måske give mening, eller ikke give mening? Ja. Det første, vi har taget, det er simpelthen noget så sindsoprivende, som... Jeg kan faktisk næsten ikke tro, at vi skal sidde her og snakke om det. Om så snakke om sko? Vi skal snakke om sko. <laughs> oh my god. Oh my goodness. Skal vi lige tage de sådan mest udbredte? Ja, så de mest udbredte er jo, øh, hvad skal man sige, en, øh, en vægtløftningssko. Ja. Øh, så er der løbeskoen. Et eller andet, hvor der helvedes masse stødopsorbering under. Øh, så er der et eller andet med flade såler, hvilket typisk er Vans eller Converse. Eller oftest. Et eller andet, der minder om, eller noget cheaper end det, altså virkelig nok mm. over for Converse, hvis du virkelig er i. Øh, Eller de der, er det deres øh, handball specials, har også været meget udbredt. Ja, øh, og så øh, de der barefoot, hvad hedder de, Innovate, er det, er det ikke dem, der laver dem, hvad fanden er det, de hedder? Det er de der med, dem der med, 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 med fingrene nede i tæerne. Ja, dem der, hvor, hvor, du, hvor du fremviser din fodfetish for mennesker, og samtidig flamboyant skriger øh, ud i rummet, jeg er et med naturen, jeg kan mærke hver en sten under mine fødder. Se mig flyve, far. Se mig flyve. <laughs> ja. I ved, hvad vi taler om. Ja, barefoot shoes. Yes. Og der er faktisk også øh, den, der vi skal på, men, øh, du ved, øh, de hypede crossfit-sko. Ja, for dem, dem tænker jeg nemlig på, dem ved jeg bare ikke vildt meget om, fordi det, jamen, er, det er sådan lidt jamen, en kombi jeg, af det hele. Jeg kan godt lide det dem. Ja, fint nok. 
Jamen, øh, skal os... vi snakke med det, der giver mening? Ja, så lad os tage VL-skoene først. VL-skoene er primært kendetegnet ved at have en løftet hel, en eleveret hel. En kilehel. En kilehel. Øh, typisk er solen relativt hård eller meget hård. Den kan være, jeg har set nogen, der har lavet tre, så der kan man sige, at der er nok ikke noget absorbering overhovedet. Øh, og de sidder relativt sådan snok omkring foden. Så det vil sige, at de er skabt til at skabe stabilitet. Hælkilen er, øh, har til formål at øh, skabe ekstra ankelmobilitet, som er en kæmpe fordel i vægtløftning, hvor man skal være i dyb squat med øh, noget tungt over hovedet. Øh, I forhold til stabiliteten, så er det i det her tilfælde oftest at minimere øh, unødvendig meget bevægelse omkring ankel og fod. Ja. I forhold til at skabe kraft. Lige præcis. Ja. Øh, og i squat, der kan det være en fordel, hvis man har begrænset ankelmobilitet til at rent faktisk komme ned i dybde. Ja, fordi øh. du får den der, den der hælling, der gør, at... at du kan få knæene gøre, at, for lidt længere ja, frem. Ja, kommer længere frem. Yes. Øhm, så det, det er jo egentlig sådan, det en vægtløftsko kan. Ja, meget kontekst- og formålsspecifikt. Ikke? Ja. Hvis du laver vægtløftning, hvis du har svært ved at komme ned i et squat, men gerne vil squatte øh, af uansagelige årsager, mm. så, øh, så er det en, en genvej. Ja. Det er en genvej, og i vægtløftning nok også en nødvendighed. Ja, den vil jeg sige, at, med, at, der, at der skal man næsten bruge ja, at den. solen er så hård, som den er, at når du lander, så giver den dig det der ja. slag, øh, hvor du får stabilitet med det samme. Der er ikke noget, der kan vakle, og det er meget rart, hvis du skal kaste en masse vægt op over. Lige præcis. Og i squat, der vil jeg sige, der afhænger det meget af personen. Altså, ja. Hvis du ikke behøver den, så har jeg sådan, du, 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 får ikke, du får ikke et stærkere squat af at lave et, bruge en VL-sko, hvis du kan komme i den dybde, du skal. Nej. Så det afhænger af, om det er behageligt, og om du er tilstrækkeligt ubevægelig til at have brug for det. Men det kan, altså VLSKO er virkelig, det er sådan en af de der udstyrsting, hvor det kan faktisk relativt simpelt give mening for rigtig mange mennesker at ja. få sådan et par. Ja. Også fordi, altså, om, om du har det på i resten af træningen, gør sædvanligvis ikke så meget, du kan vente til det meste. Men ja. lige i squat, som for mange mennesker er svært, eller i VL, hvor det bare giver rigtig god mening ja. i forhold til stabiliteten, så er det altså en øh, no-brainer-investering. Øh, Ja. Øhm, løbesko, vil jeg sige, skal holdes til løb. Øhm, ja, og ikke engang der er de... Nej, men altså, jeg ved ikke så meget om, om den del. Altså, jeg, jeg, jeg har jo læst noget på, at jo, jo mere absorbering du har, jo dårligere bliver du til at løbe, i den forstand, du bliver mere hele løber. Ja. Øhm, hvilket ikke er det, som man typisk anbefaler som den, den, den bedste løbemål. Det er ikke det, der løb. skaber mest fremdrift. Nej. Altså, hvis vi skal have fremdrift, så skal vi jo gerne en lille smule frem på tæerne, og i virkeligheden kom til ja. at, og, og hele tiden trykke os fremad. Og det mere vi lander på halen, bliver det mere absorberingsløb, end det bliver afsætsløb. Lige præcis. Øh, så den, der er vi jo nok over i, hvis man skal have en løbesko, skal det være sådan en, en minimal eller øh, minimalistisk jeg t- løbesko. Jeg vil faktisk hellere sige, jeg vil, jeg vil tænke mindre over det, og så finde noget, man synes er komfortabelt at løbe i. Ja. Fordi at, at der er meget med, at vi i vores kultur, i hvert fald i Danmark og Vesten, det, det vestlige fra ja. det øst... Ja, du ved, hvad jeg mener. Ja, ja. Øh, Civiliseret samfund. Åh, oh, det sagde jeg ikke. <laughs> <laughs> Men at der vi, har vi altid haft den her type sko. Ja. Og især til løb og sport og øh, træning har den været meget udbredt. Så at skulle vende os til at absorbere, mm. som er den mest udbredte måde at løbe på, øh, kan være ekstremt hårdt at starte på. Ja. For ankler og for, for læg og generelt det med det her fordelestødet og ændre hele sin løbestil. Så hvis du er vant til at løbe i ganske almindelige løbesko, så vil jeg gå efter det. Hvis du tænker, at det kunne give mening at prøve noget andet, så vil jeg kigge efter en, en mere minimalistisk sko. Ja. Alene for, at, at 
den her affidring, vi bliver så vant til, den jeg tænker ikke, den gør noget konstruktivt for os. Nej, og der kan man sådan, så kan man altid snakke om, om det, vi skal hen til med din... Øh, med Nature. Ja. Nature boy. Altså, jeg, jeg tror jo også på, at der er et eller andet aspekt i, at de der løbesko gør ikke noget for vores styrke og evne Nej. til at kontrollere vores tær og fødder. Og, og slet ikke i den måde, det bliver solgt på ude i løbebutikker, hvor Nej. du får, at du skal have en bestemt løbetest. Nej, det er fuldstændig åndssvagt. Ja, og, ja. Det, og det vil jeg gerne lige sige, det er stadigvæk meget, meget udbredt, at I får de her løbetest, som du pronerer eller supplerer. Ja, supinerer. Supinerer, ja. ja. Øh, og og det er i og for sig ikke noget, der er øh, forbundet, med, forbundet noget med noget som helst negativt, skadet, ja. eller præstationsmæssigt, eller noget som helst. Det handler meget mere om, at du finder et par sko, du godt kan lide, og du føler dig tilpas i. Ja. Hvis den test kan gøre det for dig, så er det måske det, der kan være medløbende til, at den type sko gør noget positivt for dig. Ikke nødvendigvis det, at skoen er formet på den måde, som du tror, den er. Ja. Yes, og når vi så også skal snakke i forhold til styrketræning i, i for, det, ja. Ja, så, så kan man sige, at det, der er negativen ved nogle af de her løbesko, med meget stødabsorbering, er netop stødabsorberingen, at du er ikke stabil. Du, øh, du har et, en ekstra blød flade og skulle stabilisere dig på imellem dig og gulvet, mm. hvilket i nogle øvelser kan være negativ, som for eksempel, lad os sige, split squat eller et eller andet, hvor at det er faktisk en kæmpe fordel, at du kan med dine tæer justere relativt fint på en hård flade, hvor at du på, øh, på noget skumgummi vil komme i større problemer. Ja, og det, også, det står lidt i, i, i modsætning til vores VL-sko, som havde til formål netop at sørge for, at vi bliver stående, sådan, så vi kan generere kraft effektivt. Lige præcis. Hvor det er, at løbeskoen bliver sådan uh, lidt karikeret, som at gå rundt på en bosebold ja. og prøve at træne. Ikke? Og bosebold, det giver... Meget lidt mening. Meget lidt mening. Jeg mangler stadig at blive overbevist af en eller anden derude, hvor jeg ikke kan finde et bedre alternativ. Uh, Altså, den, jeg har set et okay setup med Nordic hamstrings. På den. Ja, og det er rigtigt. Men ja. Så tænker jeg, at en pude vil kunne det samme. Ja, men den, den kunne det samme. Ja. Men, men, øh... men den, den blev brugt til noget fornuftigt. Det ja. Ja, fedt ja. nok. Men det er det, der sker lidt i løbesko, når vi styrketræner. Og lidt, lige, så, lige så lidt, som vi har lyst til at styrketræne på en bosebold, lige så lidt giver det i virkeligheden mening, hvis vi skal stabilisere og gøre det på noget, der har et, et blødt underlag. Lige præcis. Og det er der, hvor løbesko i styrketræning ikke er så hensigtsmæssigt. Der kan være nogen, som har en god oplevelse med det, sandsynligvis fordi de har vendet sig til det. Mm. Og fordi at der er de fleste løbesko også er den her hæl. Ja, det er rigtigt. Som kan have lidt samme funktion som VL-skoen, så det kan faktisk godt føles rart. Og hvis ikke man laver meget tung styrketræning, så kan det godt lidt have samme effekt. Men i takt med, at vi træner og bliver stærkere, så vil det være mere ustabilt. Ja. Fordi de er bygget blødere, både i siderne og i solen. Yes. Øhm, og det bringer os jo over til det næste, som jeg jo egentlig vil sige, sådan, det er lidt sådan, det er lidt en blanding af de to. Altså den flade solsko, den forstand, vi får stabiliteten fra VL-skoen. Vi har godt nok ikke nogen sådan hele kile. Øh, men men den, er, den er sådan lidt Hvad skal man sige Det jeg vil typisk anbefale som standardskoen Hvis ja. man ikke øh, skal ud og hente noget fancy En Converse eller en Vane Eller som du nævner de der Adidas øh, blå sataner øh, ja. Originals eller hvad de øh, hedder Jeg tror det er Handball Special Jamen det kan godt være Der er også en, en Samba variant ja. Som er alle de der gamle håndbold øh, Indendørs fodboldsko ja. de, de er faktisk rigtig rigtig fine Fordi de er, de er lavet til at man skal kunne kunne bare lande hårdt og, ja. og sætte af. Og det, 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 vi, det vil vi gerne gøre. Ja, så det, det er jo, altså få, få en øh, flad sol, så du netop kan være i kontakt flad, med gulvet. relativt hård sol. Øh, kan, øh, kan, hvad skal man sige, mærke, at du justerer, når ja. du rent faktisk justerer. Øh, og så er det netop der, hvor man kan sige, hvis man skulle gå efter en VL, skulle i stedet for, jamen, så er det nok i, i tilfælde af enten VL, eller at du har brug for en lille helkil. Ja. Øh, ja. 
Også fordi, at, at de flade soler får også... Øh, det er typisk også det, hvad man vil se i en dødløftsko. Ja. At det det. du får det så tæt på gulvet som muligt, øh, og, og med så stram en bygning omkring foden mm. som muligt, så du kan netop justere, og du kan trykke af. Ja. Ikke? Og det, det, det er en fordel. Ja. Og så kan man lige tage den skridtet videre, ikke? Så kan man øh, virkelig sige, nu skal vi være in contact with the earth. Nu skal vi bare have det som dengang, man ikke havde råd til at bygge ordentligt sko. Vi skal, vi skal tilbage til stenalderen. Vi skal leve af at ligge på sten og tage brænden eller køre dem op af vores hud, fordi at så vender huden sig til at brænde, og det er godt i det øh, ozonlag, vi lever i. Vi skal til bærefodsko. Ja. Øh, som jeg kan personligt godt følge tankegangen bagved. Mm. Med, og, og en af de ligninger, der, der ofte bliver brugt med det her barefoot-koncept, som jo er utrolig tynde soler, det skal helst nærmest føles, som om du, du kan mærke alle sten og jordklumper nedenunder. En ja. af tankerne i forklaringen, det er blandt andet, når man kigger på nogle mennesker, der for eksempel aldrig har haft arme, mm. så kan de bruge øh, deres fødder, som om de var hænder. Som om de var hænder. Mm. Så fødderne har et kæmpe potentiale for at blive stærkere og kunne bevæge sig, og vores tæer kan faktisk i høj grad det samme som vores fingre, hvis ja. vi får trænet dem til det. Mm. Og en af de ligninger, der bliver brugt, det er, at vi skal forestille os, at vi har vores hænder, og hvis vi så altid bare har handsker på, mm. luffer, mm. så vil vi ikke kunne særlig meget. Det, så ja. vi får en, en nedsat effekt og nedsat funktion. Mm. Og så har vi taget den her teori, og så har vi lavet skov. Ja. Øh, og jeg kan godt følge den, og jeg tror, der vil sandsynligvis, det er meget sjældent, der ikke kommer noget gavnligt ud af at blive stærk et eller andet sted. Og det gælder mm. også fødderne, og ja. det gælder også anklerne. Så det her med at fjerne noget af den der polstring, vi snakker om i løbesko, det kan jeg sådan set godt se det logiske. Jeg kan godt, ja. godt følge det. Der hvor det nogle gange bliver taget lidt for langt, der man begynder at snakke om det som, at du ved, så fjerner vi lige smerter og skader, fordi at, ja. at, ja, det, for langt, ja. fordi det havde de jo ikke i stenalderen dengang, <laughs> hvor ingen skrev noget ned, og ingen vidste noget som helst, og alle døde, døde. det bare 30. Ja. Lad os tage udgangspunkt i det. Happy living. Ja, pæs god idé. Ikke? Det er der, hvor man tager barefoot øh, og kører den lidt for langt. Ja. I styrketræningen gør det jo sandsynligvis det samme som fladesoler. Ja. Der, der vil med al sandsynlighed ikke være en skid forskel. Nej. Øhm, så hvis det er noget, man synes er fedt, og man godt kan lide sådan, som de ser ud og føles, så tror jeg, det er en god idé. Man skal nok ikke forvente en kæmpe stor effekt. Nej. Altså det, en, det eneste, jeg måske vil sige, det er også... Altså, øh jeg tror jo, mange af de der sådan positive aspekter, som man kan snakke om med en træning af, af tæer og fødder, øh, det er fair nok, at man gerne vil gøre det hele tiden, men, men det er jo ikke bare for, det er jo lige, lidt det samme, altså bare fordi du har luffer på om vinteren, så betyder det jo ikke, at du ikke kan bruge dine hænder om sommeren. Altså, jeg, jeg tænker også bare, den der, har du hørt bare at gå rundt i bartager, når du er hjemme? Mm. Og det tænker jeg måske, der er mange, der rent faktisk burde, altså hvis du går rundt i sko derhjemme, ja. så vil jeg sige sådan, så skal du måske faktisk bruge noget tid bare på dine fødder, når du er ude i haven eller et eller andet. Altså, det tror jeg er sindssygt godt for, for en. Øh, men men det, er igen, det er noget, vi tror. Vi, ja, ja. vi, vi kan faktisk Nej. oprigtigt ikke udtale os om, hvorvidt der er en målbar effekt af det. Nej, altså jeg, jeg vil gætte på, at øh, jeg, jeg vil tænke, at særligt for balance, særligt lidt balance, der, der vil ja. jeg simpelthen tro på, at der er et eller andet. Øh, fordi at det, du, du øger kravene til at selv skulle stabilisere noget. Øh, smerter og sådan noget, det gider jeg ikke udtale mig om. Jeg tror ikke, at man kan sætte sådan en, en, en enkelt faktor på. Ja, vi, vi skal nok, hvis, vi, hvis vi hører om det, skal vi nok snakke om det. Ja. Men som øh, udgangspunkt, så vil jeg, jeg vil gå i det, fordi at 
Ja, altså hvis du synes, at hvis du køber ind på tankegangen bag det, og du synes, det er behageligt at gå i, så er det det samme som flade soler. Mm. Øh, og så hvis du generelt bare gerne vil træne, øh, træne dine fødder, og sådan tænker det aspekt af det, så er det jo der, du behøver ikke at træne dine fødder, når du træner alt andet. Du kan godt træne dine fødder bare ved at gå rundt mm. i bare her i andre situationer. Også en, en af de argumenter, der nu, nu skal det ikke handle om at disse kun det, for vi har også mange andre ting, vi skal snakke om, men det er heller ikke ting som at disse. Jeg vil bare gerne stille spørgsmålstegn ved noget logikken, fordi man snakker om det her med, at fødderne gradvist har tilpasset sig mm. øh, som noget negativt til øh, de, den moderne sko, skosål. Ja. Og vi skal bare huske, at, at for 100 år siden, der var det jo ikke gummi eller blod, gummi, gummisko, som i de flade såler, Nej. gør faktisk, at vi har mere kontakt med jorden, end det var for 100 år siden, hvor der var en fucking træsål. Ja. Ja, det var træskovene. Ja, ja, lige præcis. Så lad os bare lige sige, at det faktisk er blevet bedre. Mm. Og det, at vi adapterer til vores omgivelser, er ikke nødvendigvis negativt. Nej. Det er bare en tilpasning. Det er sådan, vi mennesker overlever. Det gør ikke nødvendigvis, at vi bliver dårligere mennesker. Det betyder bare, at vi fungerer i de omgivelser, vi er i. Mm. Bare lige sådan som, at, at fodform synes jeg ikke, at vi kan bruge som argument. Men er der noget sådan særligt på, at og generationer ændrer vores fodform sig, eller er det bare sådan, at okay, nu har vi taget en person, der aldrig er gået i en sko, og nu har vi taget en person, der er gået i højhælde i 40 år? Jeg tror, det kan da godt. Ja, ja, det, altså, det er nok det, de sammenligner, men derfra så betyder det stadigvæk ikke, at det er et problem. Nej, nej. Altså, det, og det er jo sådan, jeg også har, at, at hvis vi, hvis vi øh, går ind og kigger på, at det, at det skulle være en negativ effekt, jeg har brug for, at vi tager alle de her verdensrekorder, der er blevet, sagt, der er blevet mm. sat i alle sportsgrene, og så kigger vi og ser, om de træner i bare fødder. Ja. De her hyper, fantastiske mennesker, der kan mere end alle andre ja. end fysisk. Det gør de jo ikke. Mm-hmm. Det gør de ikke. Det er bare lige for sådan, lad os lade være med at tage, det er fint. Jeg kan godt følge logikken, jeg kan godt føle, at der måske er noget positivt ved det. Men, men det behøver ikke at betyde, at det andet er negativt. Nej. Det er også den samme med benlængdeforskel. Jusen Bolt, han havde jo en eller anden sindssyg benlængdeforskel. Ja, er det ham, der har skoliose også? Øh, det har han sgu sikkert. Ja. Der er, er det også en eller anden svømmer? Jeg, så, jeg kan ikke huske, hvem det er. Phelps. Jamen, jeg kan godt være, at han har skoliose også. Ja. Det er fantastisk. Ja. Det kan vi takke verden for, at de gider vise. Ja. Men det var sådan lidt om sko. Ja. Ikke? Så vi har ligesom VL-skoene, som kan tjene et fint formål øh, i forhold til det specifikke, der er squat eller vægtløftning. Det er blandt andet derfor, de hedder VL-sko. Mm. De hedder ikke squat-sko, uanset ja. hvor mange, der prøver at kalde dem det. Og så ellers vil vi anbefale løbesko, du synes er rare og pæne til løb. Mm. Øh, flade soler til styrketræning generelt, og barefoot, hvis du synes, det, det er sådan noget, du kan lide. Yeah. Du kan lide at slikke på sten. Ja. Yeah. <laughs> Salsten. Mm. Mm. Skal vi gå videre til knæ? Ja. Øhm, så der har vi jo sådan, ja, jeg vil sige tre forskellige øh, muligheder. Så vi har, altså der, der er jo det, som nogen kalder en knæ knævarmer, så nogen, der kalder en knækover. Oh, ja. Øh, og jeg, jeg, altså jeg tænker, at begge to er pænt varme for knæene. Men, øh, men, men basically, så vil jeg sige, der er, der er knæb ind, hvor man sådan øh, varierer graden af kompression, alt efter om tanken bare, at jeg skal bare holde min knæ varme, eller jeg vil gerne have et lille stræk ud af dem, så de måske lige kan give mig lidt ud af, ja, ud af bunden af skotten. Ja. Øh, og, og det er jo for eksempel, altså de, de typiske sådan... Knævarmer er jo, ja, det kan du gå ned og købe et eller andet i Matas eller et eller andet for, for en 50, og det holder knæene fint varme, og øh, jeg tror, teorien er netop, at altså, det kan få knæet til at føles øh, bedre, på grund af et, netop varmen giver noget mere sådan, øh, hvad skal man sige, mindre friktion ind i, ind i knæet, hvis, hvis der kommer mere ledvæske af den årsag. Jeg har også øget proprioception omkring knæet, altså, du, du har styr på, hvor de knæ er, det føles, føles mere stabilt. Ja, 
Og så, øh, og så er der så dem her, sådan, de her knee sleeves, som man, øh, man måske særligt sådan SPD er meget kendt. Ja. Øh, som øh, man ofte, i hvert fald hvis man øh, stiller op i styrkeløft, køber et øh, nummer for lille. Øh, så de er lidt, lidt svære at få på en gang imellem. Øh, men grunden til det er simpelthen, at, 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 at de her jo typisk lavet ud af neopren, som er sådan lidt øh, småelastisk. Hvilket vil sige, at når vi... Øh, bøjer vores knæ, så kommer der noget stræk i dem, der kommer noget kompression på den anden side, som, som ligesom kan give os et lille bounce øh, ud af bunden, og så er der så folk, der vil argumentere for, at øh, det ikke giver noget, det, og der har jeg virkelig svært ved at se. Så de, har de meget løse nislivs på, hvis de ikke mener, at, at det giver noget. Øh, også fordi, at, at der er noget litteratur, der tyder på, at det giver et par procent øh, med de der meget øh, stramme nislivs. Øh, men, men der kan man hente det både for den her proprioception og varme, men selvfølgelig også fordi, at det giver lige lidt ekstra øh, tightness ned i bunden, så det er, bliver lidt let at lige komme op i, ud af den første del. Gør det noget ved dybden? Det er sådan min egen oplevelse, når jeg laver dem. At ja, det, at du, du kommer knap så dybt. Du vil have svært ved at komme lige så dybt, ja. Ja, så du får sådan en naturlig bremse, hvis du har en tendens til netop at gå ned og, og bounce lidt i bunden, så får du faktisk bremset den dybde, og mm. teoretisk set burde det gøre, at du kan flytte mere. Lige præcis. Øhm og så er der jo så øh, den sidste, som er knee-raps, som ikke er øh, noget, vi har særlig meget. Jeg tror ikke, du har noget. Har jeg har du, prøvet det. Du har prøvet det. Ja. Øh, jeg har personligt ikke prøvet det. Øh, det var en alder. Ja, men det er basically sådan et relativt stramt bånd, som man bare strammer rigtig godt rundt om knæledet. Og det skal gøres på en eller anden bestemt måde, tror jeg. Ja. Øh, som man øh, særligt bruger i udstyrsstyrkeløft. Øh, og det her, det tager den her kompressions aspekt fra nisliftene til en ekstrem, hvor det for det første er svært overhovedet at komme det, i bund. Det er sådan et det er sådan elastisk øh, bånd, ja. man ligesom trækker rundt om. Ja, øh, men det her, det gør det så ekstremt svært at komme i, i dybde, hvis der ikke er nok vægt på. Mm. Øh, så du, bliver, du skal nærmest presses ned, og så får du det her sådan... Ja, der, der findes variabler af den stramhed, ja. ikke? Men, men ideen er ligesom, at, at du, du, du smider en elastik omkring knæene, som også... Som når du sætter dig ned, så opstår der spænding over mm. elastikken. Så når du skal rejse dig op, så fungerer det ligesom alle andre elastikker, og så hjælper den en lille smule mere at trække ja. op. Og så kan du ligesom stramme meget til, som er altså sådan fucked up ubehageligt. Ja, men det, det er jo det, de gør øh, ind i udstyrsløft typisk. Ja, altså, der, er det sådan, der, skal du ikke have, der skal du sætte det på perfekt timet, ja. ind og squat af med lortet. Men der er nogen, der bruger dem på samme måde, som de vil bruge knee wraps for eksempel. Ja. Altså, at så, kan de, så kan de stramme dem om i en eller anden relativt komfortabel ja. øh, stramhed, og så kunne bruge dem, ligesom de bruger øh, wraps. Okay. Men hvor, øh, hvor man ligesom kan med vinkling af de her elastikker lægge dem fordelagtigt hen over knæet, ja. til at kunne flytte mere vægt. Ja. Øh, det er ikke en ting, man ser typisk i træningscenter. Det er igen oftest ja. i udstyrstyrkeløft. Og ekoløft. Ja. Øh, det er vel det samme. Åh, <laughs> <laughs> oh, shit! Nå. Øh, <laughs> øh, og så, øh, det tænker jeg vel mere eller mindre, er, er for knæet. Jo, jo. Altså, så hvis, hvis du skal bruge øh, de her øh, knee wraps, øh, jeg vil sige, hvis, hvis dit mål er at flytte mest muligt vægt, så kan det faktisk godt give ret ja. god mening. Øh, også fordi der er umiddelbart ikke noget akut negativt ved det. Nej, det bliver ikke. Udover besvær med at tage dem på. Øh, personligt, når nu har jeg jo trænet i det øh, nu lukket, træningscenter Løfteriet, hvor der indenfor er minus 700 grader, eller var minus 700 grader i vinteren. Og der øh, har jeg nogle gange brugt det ikke øh, for som sådan den præstationsfremmende effekt, men fordi at det simpelthen bare øh, er koldt. Ja. Øhm, og hvis du har, øh, jeg har gode oplevelser med folk, der har øh, slidgigt, mm. eller gigt i hvilken som helst øh, henseende, når det bliver koldt, 
så kan det godt blive meget ubehageligt. Ja. Øh, og der er det rart at få sådan nogle øh, knæbarmer på, som simpelthen er med Taler til at holde. Taler vi knee wraps nu, eller knep ind? Øh, knep ind. Okay, ja. øh, knee wraps kan bruges på samme måde. Altså, ja, men, men det var mere det, jeg lige sådan ja. forstod det som, at det var dem, du sådan tænkte, nu møder Nej. vi dem på LC. Ja, ja, jeg skal bare have SPD, <laughs> den tungst. Ja, øh, altså bare knep ind. Ja. At, at der kan det være rigtig rart om, om vinteren, fordi at det giver ja. den her følelse af tryghed omkring knæet. Det gør, at temperaturen er varmere, når det er koldt. Ja. Og så kan det være en fin måde lige sådan at symptom med en lille smule, når vi ved, at der kommer de her temperaturskift til ja. kølige. Det, det er jeg enig i. Så der kan det give rigtig god mening. Ja. Jeg synes til gengæld også nogle gange, og det kommer vi også ind på med bælter, at det bliver overbrugt en lille smule, ja. hvor folk køber det, fordi de tror, at man skal have det. Ja, det er jeg enig i. Altså det, jeg, jeg vil sige sådan, at det er jo... Det er jo de færreste sådan, hvad skal man sige, folk, der bare træner, der har brug for det. Ja. Det, det er, øh, jeg vil jo sige langt hen ad vejen, hvis en almen motionist, hvis vi kalder det det, og det kan også være en person, der træ- går meget op i det, men ikke har andet formål i det end bare sin egen træning, mm. øh, så vil jeg jo se det som om, at hvis du har købt knæbind, så går jeg ud fra, fordi at du har lidt ondt i knæet. Altså så har du tænkt dig at prøve at finde en symptombehandling. Altså ja. hvor, hvor jeg mere vil mene, at, at knee sleeves i... Så den kontekst der er det sådan, hvis der kan hentes et par procent på det, ja. så køber vi det. Jeg, jeg tror, mit issue med det, det bliver, når, det, når motionister tænker det samme. Ja, men det synes jeg, det, det, det skal er, de ikke. Der, der er en grund til, og det er en lille smule firkantet fra min side, tænker jeg, og det ligner mig måske egentlig. Men der er en grund til, at styrke tager tid at bygge op. Ja. Der er simpelthen en grund til, at vi ikke gradvist vender os til en belastning. Det er ikke så, du kan tage et par knæbind på, og så lige springe 10 kilo. Nej. Det, det, er du, det, er du ikke, det er du ikke bygget til. Lad dig, giv dig nu den tid. Hvis du har det behov for at komme op i væk, så vil jeg hellere kigge på din træning og alt muligt andet, ja. end at du nødvendigvis bare tager et par knæ på, og så tænker, fuck hvor fedt, nu er jeg fem kilo stærkere. Nej, du er ikke. Du har bare taget knæ på. Ja. Og du, er ikke, du er præcis lige så stærk, som du var før. Lige præcis. Og det er også, den vil jeg så også sige i forhold til, øhm, til folk, der måske netop stiller op og stadigvæk bruger dem, så er jeg, sådan, jeg ser også en fordel af at bare en gang imellem sige, måske skulle du lave et par faser uden. Ja. Øh, altså fordi som du selv nævnte også, det fjerner bevægeudslag. Så hvad med at lige arbejde ind i det, du ikke har bevæget dig ind i i lang tid? Øh, det, det, gør jeg, det gør jeg jo ikke med mine styrkeløfter. Ja. Der er uden bælte, og der er uden knæ en gang imellem. Ja, og det, og det ser jeg som øh, meget værdifuldt, og, og også bare igen, fordi at jeg tror, vi bliver meget vant til de der ting. Vi bliver vant til, at det bliver sådan lidt nogle krykker. Øh, som, det, det bliver helen i løbeskolen. Ja, og... Øh, og, og så er det sgu bare lige at sådan gå lidt væk fra det. Og, øh, ja. Ja. Det var knæ. Yes. Så det næste så er det det der sådan, øh, mellem knæ og hænder. Så det er midtersektionen. <laughs> ja, skal vi ikke øh, regne baglæns der? Ja. Øh, vi skal snakke om, <laughs> snakke om bælt. Øh, hvor at... Øh, den er meget... Den er fucking udbredt. Den er meget udbredt, og, og bæltet har jeg sådan, at man skulle nogle gange tro, at folk tænkte, at formålet med et bælte, det er, at den skal skabe stabilitet for os. Den skal holde din ryggrad inde. Lige præcis, den skal, den skal, den skal, den skal, den skal slå på leveren og sige, nu spænder du kraftet mig op, øh, hvor at, at op, formålet med et bælte er jo trods alt, at du skal spænde ud imod det. Ja, det er jo, det er jo bygget op omkring den her valsalva. Ja. Manøver, ikke? Så, hvor du trækker vejret og skubber maven ud imod bæltet. Ja. Ikke? Så hvis du rent faktisk trækker maven ind for at få det på, så er det 
voldsomt øh, kontraproduktivt i forhold til at skabe nok tryk, som bæltet har til formål at øge. Ja. Ikke? Så når, ideen er jo, at når vi skaber tryk ud mod bæltet, så skaber vi et større generelt øh, abdominalt tryk, som gør, at overkroppen kan holdes sige, nemmere, op, øh, nemmere oprejst, nemmere stabil, så ja. benene kan danne mere kraft. Ja. Benene, så det vil sige, at man hyppigt bruger det i benøvelser. Du behøver ikke bruge det i curls. Nej, så det, det vil jeg typisk sige, så, så er der noget galt. Ja. Øhm, og så, så vil jeg så sige, at jeg tror så også, at der er et aspekt af, af de meget store mænd med lidt store mauser. At der kan det godt være, at de måske skal trække maven ind, fordi at deres mavemuskler måske ja. ikke kan nå ud ja. ellers. Men, men for de fleste, der er sådan i det der normale spektrum, så vil jeg også sige, at hvis du skal trække maven meget ind for at få billedet på, så er det nok for stramt og kan man sige, at det måske fejlagtigt bliver brugt øh, netop proprioceptivt? Det kunne sagtens være. At, at øh, der er rigtig mange, der bruger det netop, fordi de føler, at det strammer omkring mm. øh, ryggen. Så det føles godt, men præstationsmæssigt, så giver det faktisk ikke det, det burde gøre. Lige præcis. Altså jeg, jeg har jo sådan, jeg synes nogle gange, det er, det er hårdere at bruge bælte, hvis man skal bruge det sådan rigtigt, i hvert fald starten efter lang tid. Jeg, jeg hader at bruge bælte. Fordi det er sådan, det der med sådan aktivt at skulle spænde ud imod mm. det, 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 jeg synes, det bliver så ubehageligt. Ja, men jeg er helt enig, og jeg, men jeg har også, jeg får altid blå mærker. Ja. Altså sådan, er det fordi, har du meget kort afstand mellem din øh, hoftekammer og ribben? jeg har bare dårligt placeret øh, deller. Nå, fair nok. <laughs> <laughs> altså, jeg, 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 er ikke, jeg er ikke personlig fan af det, men jeg kan, jeg kan godt sådan... Jeg har, jeg har løftet præcis de samme ting med uden bælte. Mit bedste squat nogensinde, det var uden bælte. Ja. Øh, men jeg har altid følt, at det var, det var mere stabilt med bælte. Jeg, har bare ikke, jeg, har, jeg tror, jeg har haft for meget fokus på, hvor ukomfortabelt det har været på en gang imellem i forhold til bare ja. at kunne løfte. Men det er jo også det er jo en tilvændingsting, og hvis ikke man bruger det i træning, så føles det lidt fucking nasty at få på netop. Ja. Man skal lige, man, helt fokus kommer til at ligge i, hvordan bruger jeg det egentlig. Ja. Øh, ja, jeg tror egentlig, sådan, at altid ved tungvægt, der vil jeg egentlig altid bruge det. Ja. Og det er sådan, men, men jeg er sådan... Jeg føler også nogle gange sådan mit deres lidt, lidt symbolsk. Altså ja. det er sådan, jeg, jeg synes ikke, jeg spænder det vildt meget ind. Signalværdi har også nu. Ja, altså det er bare sådan, jo mere udstyr man har, jo bedre selv far meget ud. Ja, altså. men det er rigtigt. Men ja. jeg, jeg har sgu ikke, jeg, jeg har aldrig rigtig brugt bælte. Nej. Ikke sådan, kun til de, de sådan helt tunge dødløft, og jeg, og jeg er sådan i tvivl om, hvorvidt det reelt har givet noget andet, end jeg følte, jeg skulle. Ja. Nu træner jeg jo ikke tungt mere. Altså nu er jeg jo bare... Ja. Håbløs. Det kan være, at jeg skal prøve igen en gang. Måske. Ja. Yeah. Yeah. No. <laughs> der findes nogle forskellige typer. Der findes nogle forskellige typer. Så den første, det er sådan velcro-bæltet, hvor, ja. man, hvor man låser med sådan en omgang velcro. Det vil jeg... Billigbæltet. Billigbæltet. Generelt så vil jeg ikke anbefale det. Og det er øh, bare fordi, at hvis man har øh, prøvet at være nogle steder, hvor velcro-bæltet bare hænger, så ved man også på et eller andet tidspunkt, og det gælder egentlig også bare, hvis man har været barn og haft velcro-skru, på et eller andet tidspunkt, så stopper velcroen med at virke. Og det er typisk ikke på et godt tidspunkt, det gør det. Hvis man har set nogen træne, hvor bæltet er sprunget, 95% af gangene, så er det velcro. Ja. Altså, hvor man står og sidder nede i et squat, og lige så popper det bare op, så er det, fordi velcroen er slidt, og så springer det. Ja. Og det er, jo, det, det er klart det nemmeste at tage på, men det er også øh, lort derefter, for det er lige så let at tage af. Ja. <laughs> Der fungerer det ikke særlig godt. Nej. Øhm så er der jo øh, ved de her, øh, 
hvad hedder bælter, der, der låser lidt mere sådan typisk læderbælterne og alt det her. Der er der to forskellige sådan måder, at man kan låse. Der er det, der hedder et lever og et, og et prong. Og et prong, det er den helt klassiske... Bæltespændet. Bæltespændet, ja. Øh, hvor at, at, hvad skal man sige... Jeg tror, grunden til, at... Øh, Folk rent faktisk begyndte at lave liverbilledet, det er fordi, at de begyndte at stramme det så hårdt ind, og ikke kunne få det ind og få det op igen. Øh, så på grund af, at de brugte det forkert, så valgte vi at skabe et nyt bælte, som gør, at nu kan vi altid gøre det forkert. Øh, og det er lettere, fordi så har vi lige en vækstamsarm, der gør, at vi kan lugte det ja, rigtig sådan godt. et bælte, det der, I har set med, måske har set med sådan en håndtag i, hvor ja. man lige sådan hiver det ind over. Lige præcis. Øh, så det er jo sådan, at umiddelbart burde prongbæltet være relativt let at få jer på. Øh, der skal måske lige sådan, lige gøre det lidt, lidt stort, så kan du lige få det ind i det, det hul der, og så, det, der, så kan du trække vejret. Der ser jeg nemlig to muligheder for, hvorfor de har lavet det. Ikke? Den ene, det er de der gutter med en stor mave, som ja. skal kunne stramme det. Og den anden, det er de små mennesker, som har prøvet at stramme bæltet unødvendigt meget, ja. og bruger det på samme måde. Ikke? Lige præcis. For ellers er det jo strengt taget ikke nødvendigt. Lige præcis. Det er det nemlig ikke. Øh, men øh, mange kan godt lide liverbæltet. Jeg tror også, nogen kan godt kan lide det der. Ja. Så nu har jeg sættet færdig, mand. Så <laughs> Det der, ja. Det der lød ja. der. Øh, <laughs> men som udgangspunkt, så imellem de to, der er det... Øh, meget det samme. Jeg vil umiddelbart sådan øh, sige, at jeg har oplevet nogle af de der liverbelts, set dem gå op øh, under ja. belastning. Men det er typisk, når de er nye. Så de skal gås mere til. Så, så det er fordi, når lederet ikke er øh, fleksibelt. Når så fordi det giver sig. Ja, så, 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 kan det, så kan det ikke låse helt fast. Og det har jeg ikke set. Ja. Men, øh, men det, går, det er relativt hurtigt, så går det Der i sig selv. Der findes nok også prisklasser inden for det, kunne jeg forestille. Ja, men det er selve, det er selve SPD. Som okay. er, ja, så, så der skal man i hvert fald lige sådan i starten måske lige sidde og nulle sit bælte i starten. Øh, og det vil jeg under alle omstændigheder også gøre, fordi jeg synes, nye læderbælter er pisse irriterende på. Det skal være sådan brugt et, der har været ligget ned i et center i 15 år, så synes jeg, det er rigtig lækkert derpå. Øh, det, og det er ikke engang løgn. Ja. Gary Costello, som jo er en legende i øh, løfteriet sammenhæng i hvert fald, ja. vores øh, 60-årige tidligere brandmand, øh, der har været til verdensmesterskabet i Bengtpress. Ja. Fra, øh, fra England. England. Så, så han snakker sådan lidt, sådan her, når han snakker. Han havde det samme bælte, som han havde haft siden øh, Stærkmandsklubben i Brandmanden. Mm. foreningen et eller andet sted i England. Det havde han med herovre. Det var også 40 år gammel eller sådan noget. Ja. Det var en katastrofe for ham, hvis han nogensinde skulle skifte. Ja, men det jeg, ved de der lederbælte, der skal de skulle bare være godt, brugt godt til. Det er der, hvor det godt kan betale sig at købe et, som du bare har tænkt. Det, det er det her. Du skal ikke købe de, de flotte farver og fine designs. Du skal købe et, der ja. har en funktion. Lige præcis. Øh, og altså, et godt bælte, det burde holde for evigt. Altså det... Så... Øh, Ja, om du vælger lige eller prong er fuldstændig lige meget, der tror jeg bare, at du skal vælge det, der, der passer bedst. Men igen, så vær opmærksom på, at det skal være, øh, hvad, hvad skal man sige, at du skal gøre det på den måde, som vi rent faktisk er, øh, lige har nævnt, at man skal gøre. Altså det skal være meningen, at du skal bruge bæltet, ikke at bæltet skal tvinge. Øh, bæltet holder ikke på dig, Mark. Lige præcis. Øh, ja. Jeg kom lige i tanke om noget. Ja. Op ved skoene. Du har, vi har ikke fået CrossFit-skoene vi, glem, vi glemte nemlig CrossFit-skoene. Ja. Jeg vil bare gerne lige... Uh, det, det er en hurtig opsummering. Fordi CrossFit-sko er lidt, ligesom CrossFit. Du ved, det, det gør lidt det hele, men kan ikke noget af det ordentligt. Ja, det er sådan noget med, at det er en fleksibel uh, frontsko, du, og så er det en høj, uh, stabil uh, hæl. Ja, der, der er en lille hæl, som man får ikke hele kilen med. Ikke? Den er tilpas blød til, at du kan løfte flat, men der er stadigvæk en lille hæl, så det kommer til at fuck det en lille smule om. Der er en lille smule affjedring, sådan, så du kan, du kan nok godt løbe i dem. Men tænker så er de ikke lige så stabile til alle de andre ting. Fem dumt. Ja, det er det. Men tænker ikke, at de, de er virkelig flotte i designet, og de er meget populære. 
Ja. Ikke? Og øh, hvis jeg skulle lave crossfit igen, så ville jeg gøre det i de samme sko, som jeg gjorde det dengang. Og det var Adidas Special. Ja. Fordi det kan det samme, undtagen den der kile, som du, hvis du er bevægelig nok, hvilket du burde arbejde på, hvis du laver crossfit, så er det ikke et problem. Nej. Det andet, det er hype, og det er sponsoraftaler. Ja. Super. Yes, øh, og så lige for velgrobæltet, min oplevelse er, at det er relativt udbredt, både i crossfit og vægtløftning. Ja, ja for, det er rigtigt. Og det, det, mit, mit bud vil umiddelbart være, at det er, fordi de fylder ikke særlig meget foran maven, øh, så det er lettere at få en stang overhovedet. I crossfit er da også tidseffektivt. Ja. Øh, jeg ved, ej, der er også nogle vægtløfter, der bruger et, et klassisk prongbælt. Ja. Men, men, men mange enten kører uden, Bælt, eller køre med et velcro-bælt, fordi at det, det fylder ikke, det blokerer, der er ikke en chance for, at det blokerer og, og man kan også sige, at, at det der med vægtløftning, er, at de skal igennem en rimelig voldsom ekstension. Ja. Så det der, og det, altså det der, hvor bæltet nogle gange giver følelsen af stabilitet, og det i hvert fald fra deres første pull fra gulvet, kan få et større tryk og en større acceleration ved at skabe tryk ud. Ja. Fordi når først de har lavet deres ekstension og går ind i det her svej og deres høje træk, så kan de ikke nå at få trykket ud igen, Nej. når de lander den. Så det, der vil det især være en god idé sådan lige at skelne mellem, hvordan vi laver tryk på i de forskellige øvelser for, ja. i forhold til formålet med det. Men det vil i hvert fald kunne give dem en højere acceleration fra gulvet af. Ja. Yes. Så det var det. Ja, det var det, jeg tænker ja. jeg på billedet. Øhm, så videre til, til hen og håndlæg. Øhm, der har vi, der har vi en, en del ting, som på, som på fødderen kan vi bruge en masse på hænderne. Øhm, hvor den første, det er øh, wrist wraps, som øh, ligesom på, på, øh, på knæene, så kan man vikle noget rundt om, øh, om sin håndled for at stabilisere dem. Øh, typisk så ser man det rigtig meget i øh, bænkpres. Øh, og øh, der er som udgangspunkt ikke nogen øh, præstationsfremmende effekt, medmindre at en stor del af de løft hedder øh, wrist flexion, altså håndledsflexion. Øh, det burde det ikke være. Jeg forestil mig, der er lidt på igen at skabe tryghed omkring der, hvor Ja, men, hvor altså, men ikke? det er også det, det mere ja. hedder. Der er ikke, den, den, den hjælper dig ikke med at løfte vægt. Det, Nej, den det gør, det er at give stabilitet omkring dit håndled, holde det stift. For, nogen, der er det også, for mig der er det en, et symptomlindringsaspekt. Jeg kan ikke bænke særlig meget, før jeg har i håndledet, men jeg mærker ingenting med wrist wraps på. Øhm, og det er ofte... Bare være med at bænke. Det kunne man, men, men live... Og det det vil typisk være for eksempel i bænkpres Hvor man lidt ligesom i styrkeløft prøver at holde sig bredt som muligt For at fjerne bevægelseslag Og så ender håndledene lidt i nogle lidt sjove positioner en gang imellem Og der bliver wrist wraps ofte brugt Kan selvfølgelig også bruges i en masse andre presøvelser Men der vil jeg igen sige Hvis det det er fordi at du er nødt til at bruge dem i absolut alt hvad du laver Så vil jeg nok sige at der er et underliggende problem Det er et værktøj Ja, og der kan man så igen, man kan få forskellige længder og for, for, forskellige stivhedsgrader af wrist wraps. Typisk så øh, vil jeg anbefale, at man får en, en medium øh, elastisk. Det er mest behageligt at gå med, men for eksempel for udstyrsløft igen, hvor man har rigtig mange, rigtig høje vægte, man arbejder med, så arbejder man typisk med længere for det første, for så kan du nå flere omgange omkring dit håndled, øh, få mere støtte og så nogle gange også med stivere øh, stof, Simpelthen bare igen, fordi at det skal bare låses fucking fast. Mm. Øh, hvor du trods alt har lidt at gøre med i øh, med den mere elastiske, moderate wrist wrap. Ja. Har, har du nogen ting til wrist wrapen? Nej, det er, der er vi sådan lidt hen i, øh, i, øh, i mine wraps. Altså jeg, jeg ved ikke, jeg har aldrig rigtig brugt det til andet end en symptom. Ja. 
hvis øh, vi gerne vil træne, men noget har været ubehageligt, så koble det på for at beholde det tunge, og så ja. arbejde på det andet ved siden af årsagen til det. Ikke? Lige præcis. Øh, så næste, det er straps, eller stropper. Oh. Den gode. Sweet baby, sweet baby love. Som jo nok er, hvad jeg vil sige, altså nok noget af det første, man køber, hvis man køber noget. Ja. Altså det, det er jo der, hvor man begynder. Det her rose her, det går sgu da i underarmene. Det ja. kan jeg sgu da ikke holde. Nej. Øh. Og, og det er jo, altså det, der tror jeg også, der findes nogle, nogle afarter. Jeg kan forestille mig dem med barefoot sko derude. De bare skriger til himlen. Tilbage, da vi ligget på sten. <laughs> der, der kunne man altså ikke binde sig fast til ting, så det må du bare få nogle stærkere hænder. Ja. Ikke? Så du kan bære den sten hjem til aftensmad. <laughs> ja, øh, og der øh, tænker jeg, at vi ligger sådan lidt mere midt imellem. Øh, jeg, mm. jeg tænker, straps er, øh, hvis du har trænet i bare nogle perioder, så er det relativt nødvendigt ved nogle ting. Ja. Øh, hvor at, at for eksempel, det behøver ikke være for alle i rows og sådan nogle ting, men, men, men særligt... Sådan noget dødløft, romansk dødløft. Ja, romansk dødløft, altså ting, hvor du skal kontinuerligt lang tid holde en vægt, som for eksempel i romansk, der øh, altså... Jo, man kan godt lave låsegreb og krydsgreb, men igen, du kommer sandsynligvis til at blive begrænset enten ja. af af i tommelfinger eller af din underarm alligevel, og så vil straps bare hjælpe dig. Straps har den fine funktion, at, at når først du bunder dig fast, så kan du koncentrere dig om alt det, du gerne vil træne i øvelsen. Lige præcis. Ikke? Fordi ellers, og, det, og det er en af de ting, der begrænser sådan helt absurd meget også, hvis man igen bruger det i rows i, i bodybuilding henseende, hvor du virkelig gerne vil kunne fokuserer på at hive til og få ramt den fucking muskel, du gerne vil have til at vokse. Mm. Eller i romansk sølle, hvor du bare gerne vil mose den der bagdel og baller helt ja. til helvede. Det er så træls at bare struggle for at holde fast, fordi så laver du ikke bevægelsen, som du kunne. Og du kommer til at blive begrænset ja. i de reps, du, du laver på et eller andet tidspunkt. Fordi kigger vi sådan lidt lavpraktisk på, på størrelsesforskellen på igen underarms- og håndmuskulaturen og, og din fucking ben. Ja. Altså benene vil alle dage kunne flytte mere vægt, ja. end din underarm har potentiale til at holde fast i. Yes. Der skal nok være nogle freaks derude. Jeg træner en af dem. Mm. Dan. Som bare kan øh, dobbelt overhånds lave femmer på 180, fordi at han, det, det, tror han, det er bare, jeg er en kæmpe. Så, men ellers, for langt de fleste af os, så vil vi blive begrænset, hvis ikke bruger vi bruger straps. Personligt synes jeg, for rigtig mange mennesker, hvis formålet er bare fucking at få trænet, så lad være med at gå og blive irriteret over et lille aspekt, hvis du bare kan binde dig selv fast i lortet og køre på. Lige præcis. Ja. Straps er fucking nice. Øhm, Omvendt vil jeg også sige... Det kan også overgøres. Det kan overgøres, og vi kan bruge det unødvendigt tidligt i træningsforløb. Ja. Altså, vi skal... Gud snilt klarer det første års tid uden at bruge dem. Ja. Det vil være mit skud. Øhm, og så forskellige typer, der er jo helvedes masse. Ja. Øh, der er den, den standard, den der lykke der, man binder rundt om. Ja, i nylon og i læder. Ja. Øh, så er der, en... der er med og uden neopren for, for at skåne dine din sarte hænder. Ja, så øh, er der den der... Den, den, den der klo. Ja, kloen. Ja. Ja, ikke, hvor det bare sådan er et, et, et langt et, stykke et stof. Et armbånd, der. og så, ja. så har du en metalklo ud i din hånd. Jeg er faktisk på klo for tiden. Er du det? Ja. Øh, det er jeg altid fordi... synes, det var nederen. Ja, jeg, jeg, det er faktisk fordi, at der var... Øh, jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Der var nogle dansdesignere nogen, der øh, skrev og spurgte, om jeg ville teste dem, fordi øh, jeg har blogger. Mm. Ved du nok? Jamen, du er influencer. Øh, og jeg kom faktisk frem til, at øh, jeg havde hele holdet til at teste alle med trænerne ved mig. Mm. Og øh, vi kom frem til, at det, det, det kunne vi ikke rigtig finde ud af at bruge. Nej. Øh, men vi er også vant til, til, til lykken. Ja. Og, 
Og øh, så skrev jeg til ham, det var egentlig ikke så godt, men jeg havde også haft nogle af mine klienter til at bruge som ikke har trænet i overvis og ja. vendt sig til at bruge en metode. Mm. Og øh, der var faktisk ret mange af dem, der var ret glade for det her med, at du ikke sådan skulle finde ud af, hvordan lykken skulle være, og så rundt om et par gange. Ja, det, og sådan, det, det er det træningsforløb sig selv at lære, hvordan den lykke skal brænde. Ja, lige præcis. Ja. Ikke? Men med de her med klon, hvis vi kan kalde det, der er det bare under over tryk. Ja. Øh, og det var faktisk, når først man lige fanger for den under, så, så er det især sådan i, i upper body, så vil jeg sige. Mm. Øh, virkelig let at have med at gøre. Ja. Øh, så jeg tænkte... Jeg prøvede at udfordre mig selv en lille smule og tænkte, det kunne jo være, at grunden til, at jeg synes, de andre var bedre, er fordi, at jeg har brugt dem i 10 år. Mm. Og nu har jeg brugt den her skide klog i to måneders tid i romansk dødløft. Og øh, det fungerer lige så godt. Ja. Det fungerer 100% lige så godt. Jeg tror stadig, at det var en lille smule mere lort i vækløftning. Ja, og det, øh, det tænker jeg da helt sikkert. Øh, men... Altså, den, det, skal, det den skal jo skifte position i hænderne. Ja. Det tror jeg, klonen er nødderen til. Ja. Men det fungerer. Ja. Det fungerer helt igennem lige så, lige så godt. Og jeg vil sige, fordelen ved klon, som den hedder nu, det er jo også, at, at den er en lille smule bredere, så når du kører rundt, så har du den faktisk så har du sådan, øh, sådan lidt en grip på indersiden. Hvor det er, øh, hvis du får den lavet bredt, du kan både få en, en bred klo. Og en ja. At den brede klo, når den kører rundt, så dækker den faktisk en del af håndfladen, så når du tager fat, så har du sådan ligesom sådan en, en hel ting, du kan tage fat i. Ja. Det, hvor det er i din øh, klassiske lykkestraps i læder, mm. øh, der får du fat inde på stangen. Så hvis du har noget med hud eller psoriasis mm. eller sådan noget, så er den faktisk mere behagelig. Det har jeg nogle klienter, der okay. ja. Ja. Der, der, der er nogle aspekter af det der strapudvalg, som jeg ikke havde tænkt over, før jeg fik lov at prøve nogle nye nogen. Ja. Øh, jeg, jeg tror stadigvæk, jeg er mest til, til, til lykkemodellen, og jeg foretrækker læder, fordi den er blødere. Jeg kan ikke lide nylon. Der er en præcis måde, at jeg, ja, havde, jeg det, hader leder. Det er nemlig en præferenceting, og jeg ved, at den gode Christian Luno har det på præcis samme måde. Ja, altså, grunden til, at jeg ikke kan lide leder, det er fordi, at øh, et, den er sværere for jer på, og det er den eneste grund. Mm. Øh, nej, den, altså, den er nok heller ikke lige så holdbar, jo. Nej, den knækker nok lettere. Men, øh, men grunden til det er, det er fordi, at, at øh, der, er, der er større friktion i leder. Mm. Så det vil sige, at øh, det her med sådan, hvordan du kører den på, er lidt anderledes i den forstand, du kan ikke altid, hvad for, alt efter hvad han stang, det er at køre dem separat. Nej, du skal være rimelig fingernem på det, ja. for på, ja. Og, øh, og så har jeg også oplevet nogle gange, at de er lettere at låse sig fast, når man skal ja. dem, og det bryder mig ikke om. Nej. Øh, især i tilfælde af, hvis jeg skal smide noget, jeg vil have fejle, altså så vil jeg gerne have, at de skal bare slippe. Det er jo der, hvor jeg ikke fejler. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja, det synes jeg var nemmere. Jamen det, du kunne løfte tungere så. Ja. Det, jamen det kan jeg ikke, fordi det gider jeg ikke. Nej, øh, øh, men, øh, jamen den, kan, den kan jeg faktisk godt følge. Ja, og det er øh, der, hvor jeg synes, nylon, jeg synes nylon, og du er helt ret, det, det er nemmere for rundt om, ja. og det slipper nemmere, ja. men det kan også mere nalder. Når du tænker på... Øh, på håndledene. Ja, det har jeg faktisk ikke tænkt vildt meget over. Nej. Øh, der er bare også badass jo. Det er jo det. Ja. Øh, og så vil jeg sige, så, men der kan du være en af dem, der får sådan en fi, 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 fin lille sådan neopren sådan pude heroppe ja, på håndledene. Ja, ja, det er også fedt. Men der, altså det... Jeg tror, vi ligesom vi kan konkludere, at der er, der er fejl øh, og mangler og fordele ja. og pros og cons ved, ved alle de her forskellige straps. Fælles er det over, at det er nok en meget fin idé at have nogen. Ja. Og så tror jeg lidt, at det, det bærer præg af ved næsten alle, jeg snakker med, er, at dem, man har brugt mest, er ja, dem, det, man, man er foretrækker ja. at bruge. Øh, så at købe et par. Det eneste, jeg vil sige, der findes jo sådan nogle stærkmandsnogen, som vidderligt er en halv meter brede til lykke. Jamen er der ikke også de der otte jo, stærk, man bruger. Jo, jo. Altså, der, der findes en masse forskellige, men jeg tror, hvis de bliver for brede, så kan jeg ikke forestille mig, at det er komfortabelt til, an, til andre end meget store mænd. Nej, det tror jeg, du er ret i. Ja. Jeg har også prøvet sådan nogle, øh, det er ofte fra vægtløftere, øh, nogle jeg fik af, af Rone, sådan de der, øh, 
det er sådan, de er allerede syet sammen, og så går de selv ind i den der, ja. øh, og dem synes jeg er mega lækre. Dem ja, kunne jeg godt lide. Øh, det var mega godt på en podcast og sådan tegne det. Ja, det, jeg har også set det med mine hænder frem og vist lykker og alt muligt her. Ja. Øh, det kan godt være, at vi er gået lidt for meget i selvsving med noget, som folk ikke forstår lige nu. Ja. Ja, brug straps. Brug straps. Men lad være med at bruge dem for meget. Lige præcis. Brug dem til pas. Ja, okay. øhm, så kommer vi over til noget, der hedder Grips, og det er noget, som jeg ser rigtig meget i CrossFit Center. Det er virkelig, og det fandtes ikke for et par år siden. Det, det mener jeg, jeg, jeg har ikke set det før for et par år siden. Nej, øh, jeg, min forståelse er, at det er en øh, form for, øh, for strap, men ikke rigtig en strap, der forbedrer øh, grebs. Det er sådan det, primært det. for at skåne dine hænder, når du skal, skal have et epilepsianfald i en stang. Ja, når, ja. Du, når du kipper. Og det, jo, og det er jo sjovt, øh, og det her kan jeg godt lige tage en af de punkter, du lige har skrevet på, som du har glemt. Øh, det er jo sjovt, fordi handsker, ikke? Jeg har lige skrevet på nu. Ja, det var det, jeg sagde. Ja. <laughs> handsker i CrossFit er sådan noget, jeg kan huske, da jeg var til en konkurrence i Køge mm. for 10 eller 11 år siden, eller sådan noget. Øh, der spurgte jeg netop, om de brugte handsker, og så, sagde jeg, og så fik jeg sådan en mega nice svar, der var sådan, ja, det er der nogle af pigerne, der gør? Jeg kan nogen står der som fucking 22 år. Nå, men så skal jeg fandme ikke bruge det. Og så går der lige... Så går der lige nogle år, ikke? Så får vi handsker, der ikke rigtig er handsker. Ja, men vi, fordi vi skulle lige Sådan bruge convertible nogle... convertible Vi skulle lige bruge nogle grips, men det er ikke handsker, for der er ikke nogen tommelfinger i. Nu må du simpelthen lukke din røv. Hold nu kæft. I kunne lige så godt bruge handsker. Jeg gider ikke høre en til crossfitter, der bruger grips, nogensinde kritiserer en handsker. For det er... Fucker mig det samme. ja. Det er det. Det skal beskytte dine hænder, ligesom handsker. Ja. Det var bare lidt det. Det er godt. Øh, ellers så ved jeg ikke, hvad de kan. Øh, men nu når vi er på handskerne, kan, kan de noget af andet end CrossFit? Jeg tror, for øh, der findes nogle mennesker derude, som godt kan lide at have pæne hænder. Men min oplevelse er, for jeg brugte handsker, da jeg startede. Mm. Jeg synes ikke, det, det hjælper. Altså, jeg, jeg synes jo faktisk, at de der handsker, ja, det, ja, de endte med at give flere folder ja. i mine hænder indenunder. Så der har jeg måske bare brug en neglefil på de grimme steder, ja. og så komme videre med jeres fucking liv. Ja. Jamen, jeg, 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 jeg er sørgeligt enig. Ja. Men ellers så tror jeg mest, det er sådan en... en, en bare, det føles bare en, en tryghedsting. Jeg brugte handsker øh, under lockdowns, fordi det var pisk koldt udenfor. Det synes jeg er helt og, øh, og jeg tog pull-ups øh, i et, øh, et nedløbsrør ja, i frostgrader. Ja, så koldt. Øh, om natten. Hvilket det føles som, fordi solen først står op, der ved kl. 12 og ja. går i seng kl. 1. Øhm, så, så der brugte jeg handsker. Ja. Det, det, var, det var sgu meget fint. Ja, der gik det meget god mening. Det, det var ikke noget, jeg sådan tænkt over yderligere. Som du ved. Men så, som udgangspunkt, så det, det dårlige ved handsker, er jo, at mange af de handsker, der rent faktisk sælges, som nu sidder jeg og tegner på min hånd igen, der sælges som træningshandsker, er jo faktisk sådan noget halvtykt læder. Mm. Øh, sådan så at, Grebet bliver reelt sværere, mm. fordi du skal du kan ikke du skal lukke, holde mere. Ja, du kan ikke lukke hånden lige så meget. Øh, følelsen med stangen, som er, det, er det, det virker det er sådan lidt en abstrakt ting, men for dem, der træner tungt, de ved, hvad jeg mener. Det her med at klemme sammen omkring mm. det, du rent faktisk skal flytte, det giver ret meget i sådan trygheden og følelsen og power-outputtet på det. Øh, og det, og det, kan, det kan handsker godt nedsætte en del. Det er faktisk også derfor, det undrer mig sådan noget, som, som de der grips, de er, så, de er så udbredt. Men der er selvfølgelig den, de dækker heller ikke lige så meget. Nej. Men altså, jeg synes også oftest primært, at de bliver brugt til keeping ting. Ja, men det er du ret i. Ja. Tror ikke, de bliver brugt som, som en strap-agtig handsk til vægtløftning? Gør de det? 
Ja, ja, ja. ja. Du ved, crossfitter. Ligesom med bælte. Ja, det skal man hele vi, vi, vi tager det på, fordi man skal have det på. Vi skal have bruge grips, fordi man skal have det på. Vi skal have knæ på, fordi skal man have på. Vi skal bruge de her sko, der ikke kan noget. Skal, fordi det er det, man gør. Man, Jamen, det man, man gør det, man gør, fordi at når man er crossfitter, så er man funktionel. Så kan man bevæge sig på alle måder, så det er bedst, vi har så meget udstyr på, som overhovedet muligt. Selvfølgelig. Ja. Grips. Ansker. Skal vi tage den sidste? Den ja. bedste. Kalk. Der er man, det, er jo, det, er jo, altså, det er jo træningskokain. Det er det. Kan man overhovedet få nok kalk? Nej. Det kan man ikke. Det kan man faktisk ikke. Nej. Og det er jo forfærdeligt, hvis man træner ude i fitnesscenter, hvor man ikke må bruge kalk. Det er ret nederen. Kalk er jo... Eller magnesium. Eller ja. Håndkridt. Det er det her hvide pulver, som vi tager op i næsen, som vi tager på hænderne, når vi skal træne. Som jo udtør hænderne, så de ikke er svedige. Mm. Og så kan man rent faktisk holde fast i ting, hvilket er en helt... Altså, hvis, det er en fantastisk følelse. Mm. Især når man, når man sådan lige ikke har det en periode, og finder ud af, hvor svært det er at holde fast i ting, når man sveder, så får man lige kalk på, og så er det bare sådan, hånden, var du der? Var du der, min ven? Så har man holdt fast i ting. Og ja. det er fantastisk. Og man kan også bruge det på styrkeløfter. Jeg ved jeg i træning bruger det også til, til bænke, så man ikke glider nær så meget i sit, ja. i sit opspænd. Eller man kan bruge det på ryggen igen. Alle steder, hvor noget kan glide, ja. giver det lidt drøs, tryllestøv. Og det er så der, hvor det skal siges, at, at kalk hjælper kun, hvis det er fordi, at du, du, der er noget væske, der skal suges. Ja, 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 ja. Altså, jeg sveder for eksempel ikke vildt meget på mine hænder, så jeg, altså, kalk gør ikke vildt meget for mig. Ja, men jeg er, jo, jeg er jo afhængig af det, ikke? så mm. jeg kan også godt du ved, tage det på nogle gange i øvelser, hvor det går op for mig bagefter, at øh, jeg ikke skal holde fast i noget. Ja. <laughs> det er bare sådan en vane, man går lige bare hen. Bare i benpressen. Ja, jeg tager lige på, sådan jeg lige bliver badass, tegner to fartstriber på kinderne og så afsted. Ja. Fuck, kalk er nice. Det er simpelthen... Flydende eller øh, ready? Øh, ready. Det ja. flydende er noget rusk om snusk. Jeg, jo, det, det går til husbehov, vil jeg sige. Ja. Men jeg, det der med, at det flydende, det er sådan noget creme, så smører du det ud på hænderne, og så skal man ligesom vaske sine hænder kalk, og så skal det tørre. Og så skal du lige gå sådan, som om var det neglelagt, lige sådan og vifte den lidt, så tørrer det hurtigere. Og så øh, går du ned og tager fat, og tager et løft, og så slipper du, og så er det væk. Ja. Øh, og så skal du gøre det igen. Øhm, det virker. Men ja, det er simpelthen ikke, øh, ikke helt så effektivt. Nej. Men det er vel sådan noget, der kommer fra klatre, så teoretisk set burde det jo være fint. Det kan også være, fordi man bare køber det billige. Ja, altså det, jeg tror primært, det kommer fra klatre, så, øh, så tror jeg også, at mange af grunden til, at det måske er kommet lidt ind i fitnesscenteren, det er jo det her med, sådan at rigtig kalk ja, har rigtig. ikke været tilladt i fitness world og sådan nogle ting. Men det har flydende kalk. I, ja. i, i nogen grad. Øhm, men, men ja, jeg, jeg vil helt klart også foretrække det støvede satan, det faste. Jeg ved ikke, hvad man skal sige. Kan vide, man det vil det, hvis man altid har brugt det. tilbage til den der nogle gange med det her udstyrsshit, ikke? Ja. At fordi man altid har gjort det. At derfor, man har en præference. Jeg tror faktisk, jeg har brugt flydende kalk før. Okay. Ja, altså det andet, det, det har jeg sådan, at, 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 at på en... Det, jeg ved, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Det føles bare bedre. Altså, jeg synes også, at grebet bliver bedre. Jamen, jeg, jeg er helt enig. Øh, det kan også være, det den der tanke med at tage noget vådt på hænderne. Ja. Som skal være tørt. Ja. At, det, hvis ikke det når tørre helt, at, at man tager lidt for meget på, eller lidt for ja. lidt, det sådan, med, med det tørre kalk, du ved, ned, rundt, ja. væk. Og for guds skyld, lad være med at klappe ud i lokalet. Når du har flydende kalk. Når du, og, og hvis der ligger en, en kalkblok, Ja. Nede i, i den spand, hvor jeg har kalk, så lad være med at knuse den. 
dit forfærdelige menneske. Lægger en hel blok, du kan lige sådan køre den ind af hånden, og så er du pakket ind. Og så det, de fleste gør, de knuser den. Til moser den her fine kalkblok, som jeg kan tegne på mine fingre med, så moser de den ud, sådan så at vi lige kan komme hænderne helt ned, tage hænderne op, klappe ud i lokalet, sådan så der er nogen, der skal støvsuge en ekstra gang, og så gå hen og træne. Tag nu bare den blok og tegn på dig selv, menneske. Det var bare lidt det. Lad være med at knuse de der fucking... Der er en grund til, at de kommer i blokke. Altså, det, der er vidt en grund til, at man i fitness... Øh, eller i typisk trænings crossfit center og styrkeløbscenter, køber dem i blokke. Mm. Der er en grund til, at du ikke køber en spand. Ja. Det er fordi, det, det er smart. Du kan lige tegne på din hænder, og så, er det bare, så får du en tilpas mængde. Mm. Jamen, det er sådan en... Det her er virkelig... Jeg, jeg, bliver, jeg bliver syg i hovedet. Og der kan man godt mærke, at jeg har været i den her branche for mange år, når det sådan ja. noget, pisser mig af. Ikke? Jamen, det kan, det ikke, når der ligger en blok dernede, og man bare lige ser nogen dykke ned, tage den imellem sine fingre, lige knuse den en gang. Uh, uh, det spiller en rigtig fin firkant. Det, du gjorde der. Tegn på dig selv, mand. Så fartstriber på kinderne. Altid husk det. Ja. Det gode ved, ved kalk er jo også, at når man har det på hænderne, så glemmer man, at man har det. <laughs> ja. Så man kan altid se, at folk har klødet sig i røven. Det er eller, eller sådan, du ved, lige kløder sig i skridtet, eller der er altid sådan lige en hvid strib under næsen, fordi alle klører sig på næsen på et eller andet tidspunkt, ikke? Håber jeg, det er derfor, den er der. Ikke? Så man kan, man kan lige se, det hvor folk har været. Ikke? Det synes jeg er nice. Ja. Der var et sted, han har et myggestik der på siden af t-shirten, det er man selvfølgelig ikke i tvivl om. Det var, kaldt, vel? <laughs> var det, det hænder og håndled? Det tror jeg var hænder og håndled. Altså bare lige øh, hurtigt, fordi vi, vi kan på, de her knee wraps og wrist wraps, det findes også til albuer. Det gør det nemlig. Øhm, der er ikke så meget at sige, om det er samme funktion som ved knæ. Hvis det er ja. koldt, så kan det give noget varme. Ellers så kan det også give noget proprioception, og måske, hvis det er elastisk nok, noget vægt. Ikke? Ja, og det tror jeg øh, i styrkeløft klassisk ikke er tilladt. Nej. Med nogen af dem. Bare så. Ja. Skal, vi lige, skal vi lige have den sidste der? Den, den synes jeg, at, øh, du bare... Okay. Øh, jamen, det var mig, der skrev den på, så den tager jeg bare. <laughs> <laughs> Nej, men jeg synes, jeg synes, det er fordi, det, det, det er fascinerende. Ja, så øh, der er nogen, øh, der bruger øh, dragter, øh, og det vil jo typisk være en squat-dragt, men der er også noget, der hedder en bænktrøje, øh, som begge to... I styrkeløft. Ja, i styrkeløft. Så det her det er udstyrsløft. Øh, for dem, der ikke er inde i styrkeløft, så er der klassisk, øh, og der er udstyrsløft, hvilket er et mærkeligt øh, udtryk, eftersom udstyrsløft kom først. Øh, så vidt jeg har forstået. Øh, eller så var der bare ikke regler om, at der ikke var udstyr, da det hele startede. Det er også lige meget. Øhm, men det, det som øh, de her bænktrøjer eller øh, squatdragter er, er, jeg er ikke helt sikker på stoffet, men, men noget voldsomt, øh, jeg vil ikke engang sige vildt elastisk øh, stof, det, det kan deformeres under meget høje kræfter. Øhm, hvor at øh, man for eksempel i bænktrøjen, der har man øh, sådan en t-shirt på, der er så stram over brystkassen, at man basically sådan står og samler armene foran sig, og så prøver man lige at presse sig ind i bænkpresposition. Så kommer der noget vægt ud på en, og så kan man trække den ned til sig. Og så kan man bare sådan fyre sted hvor særligt ned fra bunden, der hjælper den rigtig meget, og så skal man øh, bruge rigtig mange kræfter på at låse den ud. Øh, hvilket er den typiske forskel på klassisk udstyrsløft, det er, at i udstyrsløft, der er det hårdest at låse vægtene ud, typisk, og i klassisk, der er det typisk hårdest i bunden. Ja. Øh, og så i, øh, i squatdragten, jamen, der er det jo så sådan en, øh, 
en, øh, en, øh, en bordet bikini, øh, lidt taget til extreme, selvfølgelig også ned over lårene. Ja, sådan en, en, en lille trikot noget. Øh, som, som du bare skal moses Som du skal moses ned i. Ofte der skal der to personer til at hjælpe dig med at få den på. Mm. Øh, som igen har samme formål, at når du bøjer din hofte, jamen, så kommer der et ekstremt stræk over den her dragt, øh, som gør, at du i bunden af et squat og et dødløft får noget ekstra power til at, at skubbe noget ekstra vægt op, som du så skal kæmpe rigtig meget for at, at låse ud. Øh, og det er jo selvfølgelig ikke noget, man ser særlig ofte i, øh, i et styrketræningscenter, ser man sandsynligvis kun i en styrkeløftklub, øh, og kun i de styrkeløftklubber, som rent faktisk har udstyrsløfter, hvilket ikke er alle sammen. Øh, og selv ved folk, der laver udstyrsløft, så er min forståelse, at det ikke er særlig meget af sin tid, man bruger i dragt, øh, simpelthen fordi, at det også er ubehageligt, ubehageligt at gøre. Øh, men, øh, men ja, det er da en, en, øh, en ting, man kan bruge i en meget specifik sportsgren. Jeg tror, det er måske i virkeligheden det, der, der er at tage med ud fra hele det her udstyrsshow. Der er et formål til alting, og en kontekst, hvor det kan give mening. Og sådan noget som udstyrsløft, det giver kun, kun mening, mening i, udstyr. i udstyrsløft. Ja. Ikke en skid andet. Når det så kommer til alt andet, om det er hvilken type sko, hvilken type knæ eller bælte, eller hvad du tager på hænderne, så handler det om, hvad er det egentlig, jeg vil have ud af det her og behøver jeg det ja. reelt, i forhold til, hvad jeg gerne vil, gerne vil lave. Hvis jeg skulle give sådan en, det her vil være en god idé, og så vil jeg i sko, departementet, bare købe et par helt almindeligt flade sko. Mm. Fordi jo, VL-sko er de nice to have, hvor det er en, det er en nem øh, investering, men øh, det kan bruges til færre ting, mm. end de flade sko kan. Og hvis du endelig skal skorte, så kan vi enten vælge A, arbejde på bevægelighed, eller B, bare tage en kile. Ja, som de fleste centre har efterhånden i et eller andet omfang, som hvor jeg sender. Ja, i værste tilfælde, så er de små skiver. Ja, lige præcis. Ikke? I forhold til knæ, jeg synes ikke øh, personligt, det som sådan er nødvendigt. Nej. Øh, I og med, at det kommer til at begrænse din bevægelighed. Der kan være nogle tilfælde, hvis det er køligt, øh, og du har noget gigt eller sådan noget, hvor det faktisk måske kan være en rigtig god idé, mm. i forhold til at gøre det komfortabelt at træne. Ellers så ser jeg det ofte mere som en, jeg kan godt lide at få store tal Ja. for nødvendigvis, at det gør noget for træningsfremgang. Ja, og der kan man så sige, at hvis man er i en specifik kontekst, hvor det at få store tal er vigtigt, ja. så, så har jeg også sådan, så synes jeg faktisk, at knee sleeves og bælte er sådan nogle ting, hvorfor ikke gøre det? Ja, det er nødvendigt, ja. ikke? Og, det, og lidt det samme, ja, faktisk det ja. samme med bæltet, ikke? Ja. Du har ikke brug for det i langt størst af tiden. Skal du konkurrere, giver mening. Ja. Øh, hen og, og håndlede, så vil jeg sige øh, strapsene. Ja. Det, 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 fordi det, det er en no-brainer, om du begynder eller om du er avanceret. Det her med at bare få lov at fokusere på det, du gerne vil træne, i stedet for at tænke på din... Øh, at du, du vil tabe den. Altså, ja. det, det er bare rart. At du så stadigvæk nok bør fokusere på rent faktisk at kunne holde fast i noget, det er også en rigtig god idé, både til øh, øh, livet, når du skal holde en meget tung kop kaffe, og til når du skal øh, holde øh, dine børn fast. Ja mens de skriger op i ansigtet. Ja. Så skal du have stærke underarmer og hænder til. Ja. Det kan også være andres børn. Altså, der skal næsten grebet være stærkere. Ja, eller kærester, ja. hvis du er til den slags. Ja, ja, altså. øh, handsker. Sig øh, nej. Altså det, det, jeg, jeg plejer typisk bare at bede folk om at få øh, grimmere hænder. Ja. ja Kunne altså. du ikke lige tage dine grimme hænder med næste gang? Ja, altså det er bare... 
Vend kroppen til det, og så må du bruge creme og neglefil og sådan noget, hvis du synes, det er træls, du krasser folk. Ja. Men øh, du kommer ikke udenom, at når der kommer nok væk på alligevel, så vil det, det lort gå igennem handelsen. Præcis. Altså, øh, wrist wraps igen, hvis du har en specifik kontekst, hvor du er nødt til at lave noget, og, og har nødt til at have en vis belastning, og det gør ondt. Handskerne kan godt give mening i det tilfælde, at... Øh, det Igen, jeg har nogle klæder med sådan noget psoriasis-agtigt. Eller ja, andet. hvis du har så, en hudtilstand, ja, så, så kan du godt men, være det. Så vi, hen, vi går nok hen i nogle specifikke tilfælde, men det, det er jo det, vi ligesom skal have ud af det her. Der, ja. øh, konteksten kan give mening for dig specifikt i forhold til, hvad end du lige skal bruge, men for langt størstedelen så er det her udstyr altså en, en lille smule overkæld og unødvendigt, kontra ja. bare at fokusere på at få trænet regelmæssigt. Yes. Ja. Er vi ikke med? Det er vi. Kan I alle sammen have det helt vidunderligt? Og hvis der er en udstyrsproducent derude, der har lyst til at sponsorere os, så kan vi ikke helt forstå det. Kan okay, have en god dag.